1: Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga.
2: y así the este en la llega de este jueves 31 de
3: agosto del 2023 a un día del mes patrio, Andía. Samuel Prieto, Hola. ¿cómo estás? Bien, oye, oye, rápido
4: que se va el tiempo, ¿no?
3: Y cuéntame, ¿qué canción estamos escuchando que está padrísimo?
4: Es Believer, ¿no? Que es como creyente, es de este grupo bien conocido entre los chicos llamado Imagine Dragons, Ajá. que además es un grupo que por sí mismo tiene muchos fans, pero además muchas de sus rolas, incluida esta, eh, salen en películas, ¿no? En estas ah, de acción, de guerra, okay. de, de, de. Entonces, es un grupo muy conocido. Este, justamente por este tipo de cuestiones que tienen que ver con la imaginación por me cierto ¿no?
3: me gusta el tono eh? me muy gusta, bueno eso así como ah, como de empoderamiento
4: es correcto o
3: sea, hay que creer creyente Exacto ¿no? uh -huh. oye y bueno pues aquí iniciamos nuestro dedo en la llaga con la información y la información en la voz de héctor b
2: ante el inicio del proceso de selección del candidato de Morena a la presidencia de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el partido ya no existe el dedazo, sino que los integrantes del movimiento son los responsables de elegir a la persona que los representará. López Obrador celebró haber ganado en el pronóstico que apuntaba a que Xochitl Galvez sería la ganadora del proceso del Frente Amplio por México. Esto después de que el PRI diera su completo apoyo al aspirante panista, retirando así de la contienda interna a su propia banderada Beatriz Paredes. El jefe del Ejecutivo Federal argumentó que México ha cumplido con todas las recomendaciones hechas por las calificadoras de Estados Unidos y aún así no han regresado a la categoría 1 de aviación. Reprochó que esto se trata por la actitud prepotente de las agencias. Tras las recomendaciones de protección civil sobre las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se comenzará a reducirlas, con el fin de evitar un problema mayor. El presidente López Obrador acusó que en los gobiernos anteriores se saturó la terminal para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco. El jefe del Ejecutivo Federal hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para devolver los 246 millones de dólares confiscados a un exfuncionario de Coahuila durante su detención por desvío de recursos. Recordó que se trata de dinero de México y las autoridades aún no mandan nada. López Obrador reprochó el ataque por parte de un guardia de Texas hacia un migrante en Ciudad Juárez, pues dijo, va contra el derecho internacional y sin importar la causa, es una violación a las políticas de buena vecindad. En este sentido, reveló que el oficial fue suspendido de su cargo mientras se llevan a las investigaciones. El mandatario federal sugirió al gobierno estadounidense atender las causas de la drogadicción en su país y dejar a un lado el discurso que criminaliza a los migrantes y promueve una intervención en México con el fin de combatir el tráfico de narcóticos. López Obrador informó que el subsidio al pago de la luz eléctrica se extenderá hasta octubre y se buscará que se establezca en la Constitución. Los programas de opinión y de espectáculos podrán ser vigilados por el Instituto Nacional Electoral en la próxima contienda, pero sin calificar como positivas o negativas las opiniones que ahí se emitan. Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Advirtió que el pretendido alcance de la verificación del INE vulneraría derechos como la libertad de expresión.
3: Regresamos aquí al dedo, en La llaga, son las 3 de la tarde con 4 minutos, Samuel Prieto, y ¿Sí? hoy es Día de Economía del Terror.
4: Vaya que sí. Oye, pero
3: antes nos vamos con nuestro compañero corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group, Juan David Castilla, porque hay irregularidades y suspende el gobierno de Veracruz a 8 empresas de gas en la zona norte. Juan David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adriana,
0: te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, esta mañana el gobernador Cuitlago García Jiménez dio a conocer que fueron suspendidas ocho gaceras en la zona norte del estado. Esto por diversas irregularidades, principalmente ante la sospecha de robo y venta ilegal, lo uh -huh. no que daría pie a la disputa entre bandas delictivas Ay. en la región. En esa zona norte ha habido,
3: pues, muchos hechos... Incontrolable peligros. la zona norte para Cuitlagoat García.
0: Así es, el hallazgo macabro de cuerpos eh, lamentablemente eh, abandonados, ¿no? En congeladores, eh, también han aparecido, pues, cuerpos desmembrados, Adriana. Pues dice el gobernador que eh, ayer miércoles las distintas fuerzas del orden que integran la Coordinación Estatal para la construcción de la Paz hicieron once visitas en cinco municipios que dieron como resultado este cierre de un punto en Poza Rica, donde ha habido mucha violencia, dos en Tihuatlán, donde también son registrados estos hechos, uno en Castillo de Teallo, otro en Casones y tres más en Coaxintla. Es toda una zona eh, como metropolitana, Adriana, donde se ha venido dando esta ola de violencia. Mencionan las autoridades que van a continuar las investigaciones para evitar actividades ilícitas en la distribución y comercialización del gas LP. Y pues recordar, Adriana, que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional con más tomas clandestinas de gas licuado de petróleo, inductos, de la empresa Pemex y esto pues lo ha dado a conocer claro. el Observatorio Ciudadano del Instituto de Gestión Administración y Vinculación Municipal donde se reporta un incremento del 303% en los casos que han ocurrido en Veracruz durante este año en comparación con el año anterior
3: Adriana Así es, muchas gracias querido Juan David Castilla corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group Ahí está el resultado de la violencia y está el resultado es. de hacer crecer a los delincuentes de no uh -huh. hacerles nada, perdón es una crítica, sí, muy real
4: Sí, claro, y totalmente entendible eh, En esta misma mesa y sobre Esa misma zona del país que es el norte de Veracruzano, eh, hemos puesto el dedo en la llaga No solo en esta parte de la, del gas Sino en días pasados y recientes Sobre las eh, siembras Sí, sobre el asunto de la claro, infraestructura
3: todo lo de uh -huh. limones de Esta plaga que digo No tiene que ver, pero yo ya creo que Todo tiene que ver Claro, porque también ellos sufren derechos
4: de, de piso De, de y esas cosas. amarillo uh -huh.
3: Y también les piden los delincuentes Derecho de piso a los limoneros A los hitricultores en el estado de Veracruz No nada más es en Michoacán Así que claro. ahí está Bueno, eh, y tengo la línea Al diputado Luis Espinosa Cházaro Coordinador del Partido de la Revolución Democrática PRD en la Cámara de Diputados Porque hoy es la plenaria del PRD en la Cámara de Diputados A la que asistió Xochil Galvez ¿Cómo está, diputado?
5: Bien, Adriana, buenas tardes buenas para ti tardes. Buenas tardes también para todo el auditorio
3: Oiga, pues a ver, eh, yo sí le quiero hacer la pregunta, si me la permite. A ver, no gustó todo este proceso manoseado, desasiado, con el que Beatriz Paredes tuvo que tomar la decisión de bajarse de esta contienda que había implementado el Frente Amplio por México y que tenía un proceso. Este proceso iba a llegar hasta el domingo. Yo creo que no era necesario que Alejandro Moreno se saliera días antes a decir que pues las encuestas no favorecían a Beatriz. Creo que hubiese sido mucho más ético y mucho más este democrático legítimo, y legítimo que llegaran a este proceso hasta el domingo. ¿Usted qué piensa, diputado Luis Espinosa Cházar?
5: Bueno, pues yo lo que pienso es que el respeto al partido ajeno es la paz.
3: Ajá.
5: Las dinámicas Pero del sí PRI. Pero si me
3: puede dar su opinión.
5: Sí, por supuesto. Eh, las dinámicas del PRI, digamos, tienen sus formas. El PRD la semana anterior había decidido dar su apoyo a Xochitl Galvez. En las contiendas democráticas, pues expresar el apoyo por un candidato o una candidata es parte del juego democrático. Estaba lista la elección para el domingo sé que estaban las boletas las urnas, eh, los cuadernos para llevarlo a cabo, pero bueno pues el presidente del PRI tomó digamos esta decisión que puede o no compartirse y ya desde ayer pues el PRI ha dado su apoyo a Xochitl Galvez y hoy lo que me parece es que lo más importante pues es que ya tenemos quien eh, coordinará el frente, va por México y que hay que darle su constancia el domingo y seguir avanzando porque el verdadero contrincante no está dentro de nuestra coalición, sino en Morena.
3: Eso me queda claro, y usted siempre lo ha reiterado aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, que finalmente no son las personas que, que pues, compiten, que dan su nombre, que tienen su trayectoria, pero sí es importante transparentar pues todos estos procesos, diputado
5: sí insisto no está prohibido o no estaba eh, cancelada la posibilidad de que fuera sucediendo esto que al final vimos que es que por ejemplo santiago krill dijera bueno ya no tengo posibilidades para qué pero no
3: decide, pero no le dicen porque va de este abajo en las encuestas o sí pues eh,
5: lo decidió él en base a las encuestas quizá eh, tenga razón en el sentido que la propia Beatriz había dicho, quiero conocer las encuestas para tomar una decisión y quizá pudo haber sido eso el día eh, de ayer eh, que se dieron a conocer por parte del Comité Organizador de las Encuestas y esperar que tomara claro. su decisión. Eh, en eso puedo coincidir que, que ella misma quizá hubiera tomado una determinación, pero bueno, pues a final de cuentas el partido, el Partido Revolucionario Institucional en este caso pues tiene un presidente y él creyó que que esa posición era la correcta desde el, la parte institucional y tampoco pues yo puedo condenarlo por haber dicho el PRI reconoce que no nos favorecen claro. las encuestas y por lo tanto pues ya damos nuestro apoyo, ah, nuestro ah, apoyo a Xochil claro. Gálvez.
3: Ahora, eso me queda ya claro, eso ya está escrito, ya salieron, ya dijeron que todos felices y contentos y van a apoyar a Xochil Gálvez, y Xochil ya también lo dijo de Beatriz, quiero este el externo, mis respetos, mis consideraciones, pero aquí en este punto usted, eh, diputado Luis Espinosa Cházaro coordinador del partido de la revolución democrática en la Cámara de Diputados usted está muy bien en las encuestas usted aspira a gobernar esta ciudad de México y también se va a enfrentar a estos procesos que va a tener el Frente Amplio por México, usted si le hicieran esto y usted está luchando para ganar firmas para ganar encuestas, para participar en foros, si le hicieran esto ¿usted estaría de acuerdo? ¿se vale? ¿se vale? Bueno, yo yo creo
5: que los esfuerzos de todos son muy legítimos. Recordarás que nosotros, no, nuestros candidatos, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, en su momento, pues mostraron un desacuerdo porque no estaba claro Exacto. el tema de las firmas. Vamos, siempre en los procesos hay este tipo de, de situaciones. Yo, como bien lo decías, en la, en la competencia por la Ciudad de México, eh, coincidiría contigo que hay que dejar que los procesos vayan corriendo pero lo voy a poner a la inversa, Adriana. Ajá. Si yo fuera el que fuera encabezando y algunos partidos o algunos candidatos declinaran por mí, creo que también es válido, me estoy refiriendo, por supuesto, a Xochitl Galvez, eh, decir, pues, yo, yo continúo adelante. A mí me ha gustado lo que Xochitl dijo ayer y hoy, Ajá. que es que ella no iba a participar de una decisión presionada de Beatriz. Hace unos minutos hubieron una fotografía juntas, yo creo que las dos son eh, mujeres de Estado, Exacto. Y creo que vamos a, a ir adelante bien. Siempre es perfectible un método, siempre hubiera quizá habido alguna otra forma, pero hoy estamos aquí y yo me quedo con que ya tenemos quien encabeza al frente y tiene todo mi apoyo. Lo externé así hoy en la plenaria del Grupo Parlamentario del PRD, que le agradezco mucho a Xochitl habernos acompañado, y ahí es donde. Digamos, con eso me quedo.
3: Pues muchas gracias, diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Partido de la Revolución Democrática PRD en la Cámara de Diputados. Gracias por siempre tomarnos la llamada.
5: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. Bueno, pues esto dice el diputado. Eh, eh, yo sí creo que, este, que, que estuvo muy manoseado, que estuvo Sin muy duda. desasiado que incluso los mismos priistas habían este, manejado... En rumores, ya sabes cómo así les es. gusta, que este que Beatriz estaba de acuerdo con que Alejandro Moreno hubiese salido y hubiese pues dicho que las encuestas no la favorecían. Uh -huh. A mí me pareció un acto así, así de grotesco y además de una discriminación terrible a una mujer que tiene una trayectoria, in, o sea, muy importante dentro del partido. Yo creo que las mujeres del PRI se deberían de poner a pensar que es cuál es el futuro que quieren en ese partido, al interior de ese partido, si el, el señor Alejandro Moreno, con todo su poder como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, sale y descalifica a su candidata.
4: Claro, sin duda. Y además hay que dejar claro también que le quitaron todo aire de ciudadanización a su proceso porque ya no llegó al, a la instancia ciudadana claro. justamente la la decisión de quién era el candidato sino se quedó en el nivel cupular y dejando sobre, sobre detrás de él una estela de muchos este desacuerdos, el mismo diputado los los recapitulaba no los dos candidatos Además, del PRD y etcétera. Claro,
3: yo entiendo que los procesos Samuel Prieto son uh -huh. perfectibles, claro. eso lo entiendo pero... Cuando sale Miguel Ángel Mancera Y dice Oye, es que yo voy a impugnar este proceso Porque no sé ni qué hicieron con mis firmas Claro Y dicen que no anduve acá y allá A ver, lo que me pidieron a mí Es que reclutara firmas Aquí están Y lo sacaron del proceso Sin agua, ahí va ¿no? Y Enrique pues aceptó Enrique de la Madrid dijo Bueno, pues si yo las junté, ok Lo que pasa es que si ellos están criticando a Morena por todo cómo se ha llevado este proceso de la selección de las corcholatas, has dicho por el presidente, claro, pues tú tienes que criticar, pero poniendo pues el ejemplo. Exacto. Y no lo estás poniendo.
4: Claro, incongruencia absoluta.
3: Incongruencia ¿no? absoluta. Pero bueno, vamos a otra información, querido Samuel.
4: Así es, fíjate que está bastante interesante. La Secretaría de la Función Pública verifica con eh, laboratorios móviles la calidad de 13 obras públicas por un monto de 10 mil millones de pesos. Suena poquito considerando eh, el costo de las megaobras, pero en este caso se trata de obras locales eh, eh, de 13 proyectos en seis, de seis instituciones en varios estados, 10 estados de la república Lo que hacen es llevar los laboratorios Y a partir de ahí verificar la calidad De los materiales okay. con que se están utilizando Para construir estas obras Y entonces eso permite que haya Primero una transparencia En el en el, en el el asunto de la construcción pero, Y en el presupuesto Pero no solo eso, eso va a evitar Cosas como lo que pasó en el metro ¿no? Claro. Como lo que pasó en otros que se caen ¿no? Pues estos laboratorios permiten Justamente que eso no suceda Que las obras sean de la calidad que Deben ser, es bastante interesante.
3: Muy bien. Pues bueno, nos vemos a otro tema porque familiares, familiares, perdón, y equipo legal de Verónica Karime Pérez Toledo solicitarán en los próximos días al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, le otorgue el indulto a Karime porque esta sería la única posibilidad de salir libre tras permanecer. 13 años en prisión, luego de ser víctima de tortura y detención arbitraria, la cual vivió junto con su hija, entonces, de un año de edad. Y tengo en la línea a la licenciada, a la licenciada Carla Michelle Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia. ¿Cómo está? Licenciada, y también creo que tengo en la línea a la señora Verónica, mamá de Karime. Pero vamos primero con la licenciada Carla Michelle Salas Ramírez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas saludo, tardes.
6: Diana. A ti y a tu auditorio, gracias por el
3: espacio. Por favor, ¿cómo va todo este proceso de Verónica Karime Pérez? Bueno, como tú bien has introducido eh, a este
6: ca a este caso, eh, justamente desde hace poco más de una semana iniciamos una campaña a través de redes sociales donde estamos solicitando firmas justamente. Esperamos que estas firmas lleguen al jefe de gobierno, y lo, que, lo cual haremos en los próximos días, buscando justamente que eh, el jefe de gobierno, Martí Batres, otorgue este indulto a Karime. Específicamente este indulto implica un perdón para que pueda Karime obtener su libertad y ya no cumpla el resto de la pena privativa de libertad que se le impuso. Recordar también a ti y a tu auditorio que Karime recibió una sentencia de 25 años de prisión por un eh, delito patrimonial que presuntamente cometió. Es importante mencionar, como ya lo ha documentado la propia Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través de la Recomendación 16-2017 que Karime fue víctima de tortura en el momento de su detención uh -huh. quiero mencionar que esta tortura no solamente la sufrió Karime sino también su hija de un año esto está documentado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México eh, y justamente esa detención y esa tortura de la cual fueron objeto ella y su hija su bebé eh, fue generando eh, justamente que ella fuera obligada a confesar un delito que no había cometido y prácticamente pues, la llevó a ser sentenciada. A esta arbitrariedad hay que sumarle que la familia, al igual que Karime, pues, fue engañada durante muchos años por una serie de abogados, que le cobraron a la familia y que en realidad no realizaron ningún tipo de acto jurídico para defender los intereses de Karime y en este momento pues ella ha agotado todas las instancias legales y no tiene una posibilidad jurídica inmediata que le permita salir. Por eso justamente estamos apelando al, al propio jefe del claro. gobierno para que use esta figura que permite la legislación penal en la Ciudad de México y le indulte, con la finalidad pues de terminar con esta cadena de arbitrariedades de la cual ha sido víctima Karime y su familia pueda eh, pues ser restituida de su libertad, que eso es algo que es fundamental para ella oh, y terrible. para su familia
3: bueno, pero también tenemos en la línea yo le agradezco a Verónica mamá de Karime señora Verónica, ¿cómo está? buenas tardes bien,
7: bien contenta de que me eh, me entreviste
3: no, al sí. contrario, ¿cómo se siente? que pudiese ¿Principe? ser una realidad que se haga justicia
7: Triste, sí, porque yo estoy, gracias al apoyo de la licenciada, de su equipo, pero sí, estoy ansiosa de que me den. Que de tengan libertad
3: Claro. Y lo, lo sé. Sí.
7: ¿Cómo? Como ella le explicó, tiene 13 años en la cárcel. Fue sentenciada y, y yo también apelo al, al licenciado batres Uh -huh. eh, yo eh, lo visité varias veces seguramente él se va a acordar de mí para que nos ayude porque ya agotamos todas las instancias sí. no es justo que ella sí. cumpla con la pena me están pidiendo una reparación de daño y creo que es injusto
8: claro eh, me... porque yo voy
7: a pagar todavía de la injusticia que se cometió y, 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 y como ella le explica Derechos Humanos, nos, nos nos dio pues este documento donde dice eh, eh, libertad inmediata para mi, para mi hija uh -huh. y, y sobre todo por la tortura que ellos sufrieron. Y yo la verdad por este medio le hablo al jefe de la Ciudad de México, que me ayude, que me atienda, que me escuche.
3: Usted ha
2: solicitado, usted ha
3: solicitado, este Verónica, mamá de Karime y licenciada Carla Michelle Salas Ramírez, a hablar con el jefe de gobierno, Martí justamente. Batres. Sí, qué, qué bueno que lo comentas. Nosotras
6: vamos a hacer un acto público a las afueras justamente de la, de la jefatura de gobierno para hacer la entrega de las firmas. Es importante mencionar que eh, en la, a través de la plataforma Change.org Change uh -huh. la gente puede enterarse más de, de del caso, puede firmar esas firmas, haremos un acto público de entrega okay. justamente al jefe de gobierno y también mencionar que pueden conocer más, sobre este caso, eh, porque es uno de los casos que se documentan en un programa okay. que realizó Canal 14, que se llama Cartas para la Libertad, y ahí está el capítulo de
3: Karime, la ciudadanía de esta manera puede acceder a la okay. información. Sobre Karime. Pues yo les agradezco a tanto a usted, licenciada Carla Michelle Salas, a la señora Verónica Mamá de Karime, que me hayan tomado la llamada para exponer este caso terrible de injusticia hacia Verónica Karime Pérez. Eh, vamos a hacer un llamado también desde estos micrófonos, con mucho respeto al al, pues al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Matí Batres Guadarrama, para que puedan escucharlas.
7: Sí, no, gracias, nosotros, gracias. Yo por el sobre todo le agradezco la atención. Muchas gracias. Y la gracias Muchas gracias.
3: Tardes. Nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República, Kenia López Rabadán.
3: El gobierno federal, cuando habla de la delincuencia. Siempre toca el gobierno de Felipe Calderón. Dices es que ellos crearon estas mafias, ellos fueron parte de estas mafias. Y, y entonces ahí evade la responsabilidad de asumir en este momento, es una realidad. Todos los días tenemos asesinatos, todos los días hay mujeres muertas. Muchos dicen que no se ha atacado la prevención. En una ciudad como esta, quien quiera ser jefa de gobierno o jefe de gobierno tiene que asumir la responsabilidad de combatir la
8: delincuencia, ¿qué les dices tú? Claro, primero que decirte lo he dicho públicamente y yo lo reitero aquí en tu programa, voy a ser jefa de gobierno porque ya la Ciudad de México merece una jefa de gobierno honesta una jefa de gobierno que trabaje una jefa de gobierno cuya única prioridad sean los capitalinos y no la siguiente campaña por supuesto que aquí en la Ciudad de México hay tres grandes prioridades Adriana, la primera es la inseguridad que se está viviendo Uh -huh. Es terrible. Se suben a un camión, asaltan a 40 personas en el transporte público y ¿sabes cuántas denuncian? Ninguna. Porque de qué sirve ir a denunciar si nunca van a detener al señor que se llevó tu reloj, tu pulsera, tu cadenita, tus aretes, tu bolso. Es terrible lo que se está viendo. Y asaltos todos los días hay a lo largo y ancho de esta ciudad en el transporte público. Lo mismo en el metro que en el camión. Obviamente hay un segundo problema que es brutal, que son el transporte público por sí mismo y las vialidades. Si tú tienes coche, es brutal, es terrible vivir en la Ciudad de México. Y si no tienes coche y te tienes que subir al transporte público, es terrible pasar Dos, cuatro o seis horas de tu vida diarias uh -huh. en el transporte público. Ese es un segundo tema que se tiene que corregir y se tiene que pelear por recursos para que esto cambie. Y el tercer tema, que evidentemente es prioritario, es cero corrupción. Si tú levantas una encuesta en la Ciudad de México, la gente te dice, ya no quiero corrupción en el gobierno de la Ciudad de México.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el de Yaga en la
0: televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en La Llega, son las 3 de la tarde con 33 minutos y hoy, que es Economía, el Día de la Economía del Terror con Samuel Prieto, que me acompaña aquí en la mesa del Dedo en La Llega. ¿Cómo estás, Sammy?
4: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gusto pues,
3: tenemos un invitado de lujo, fíjate, uh -huh. porque... Eh, la prohibición del maíz transgénico que pretende implementar México ha abierto un nuevo foco de tensión en Canadá. Sí, claro. Y bueno, pues es que Justin Trudeau eh, <coughs> ha dado a conocer el pasado viernes que se sumará al panel de controversias iniciado por Estados Unidos respecto al uso del maíz genéticamente modificado en tortillas y masa. Y dijo, Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México no cumple con las obligaciones científicas y del análisis de riesgo bajo el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias de CUSMA, o Temec. Así es. Y tengo la línea al maestro Kenneth Smith Ramos, especialista en comercio internacional y asesor de la implementación de los diversos tratados de libre comercio, de los cuales México es parte. ¿Cómo está, Maestro.
9: Muy buenas tardes, Adriana, muchísimo gusto saludarte.
3: Oiga, ¿qué implicaciones tiene que Canadá ya se sumó a Estados Unidos en este panel?
9: Sí, muchas gracias. Pues mira, es algo que ya se veía venir desde que Estados Unidos solicitó las consultas, desde que México emitió el segundo decreto respecto a las restricciones al uso del maíz amarillo en la fabricación de eh, harina y tortilla en México, eh, Estados Unidos pues, fue orillado, por así decirlo, a, a solicitar el panel porque en las consultas no se obtuvo una solución. Eh, Canadá se había unido a las consultas y ahora se une como tercero interesado en el panel, porque a pesar de que ellos no nos exportan maíz amarillo, eh, sí tienen un interés sistémico, es decir, en lo general, eh, por los productos de la biotecnología agrícola que se comercian con México. Ellos producen muchísima canola, que es una oleaginosa, que se utiliza principalmente en aceites comestibles, y nos exportan casi eh, mil millones de dólares de ese producto. Entonces, cualquier restricción en México eh, a los productos de la biotecnología agrícola, ya sea obstáculos en la importación o en el uso de estos productos, o la autorización de productos de la biotecnología agrícola, pues generan un problema también para Canadá. Entonces, la implicación es que van a poder también presentar argumentos en este panel no van a estar en posición si perdemos el panel en México de imponer represalias comerciales porque el, el tema específico es el tema de maíz amarillo pero sí añade digamos a la presión sobre México que los dos socios del Temec estén argumentando que México está violando el Temec en materia de
4: biotecnología agrícola claro maestro muy buenas tardes eh, justamente sobre este asunto eh, parece ser que la parte central de esta controversia tiene que ver con que México no ha acreditado con estudios científicos reales eh, que el maíz amarillo que el maíz transgénico tenga algún efecto negativo eh, con respecto a la salud pero también parece ser que se trata de un asunto de proteccionismo comercial no considerando que buena parte de los argumentos de la administración pública federal tiene que ver con el hecho de utilizar solamente maíz blanco mexicano para el consumo humano en méxico eh, cómo se ve este mapa cuáles serían las claves
9: Sí, mira, yo creo que lo que mencionas es clave. El argumento principal de Estados Unidos y de Canadá en la discusión eh, del panel va a ser que no hay justificación para imponer medidas sanitarias en contra del maíz transgénico estadounidense. ¿Por qué? Porque las reglas comerciales internacionales y, y las del TMEC en específico te permiten, en casos de riesgos a la salud humana, eh, vegetal o animal, imponer restricciones al comercio, pero lo tienes que demostrar no puedes simplemente alegar que puede haber un daño y por lo tanto restringir el acceso, porque entonces es una violación al capítulo de acceso a mercado, y si estás utilizando el argumento sanitario, también es una violación al capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, esto se va a utilizar como, como, digamos, las pruebas de que México está violando el tratado, y al mismo tiempo, pues señalabas la posibilidad de que esto sea una medida proteccionista. Yo creo que desafortunadamente no beneficia a nadie en México, porque eh, nosotros utilizamos, eh, somos autosuficientes en maíz blanco, que es uh -huh. lo que se va a, principalmente a consumo humano. Y lo que importamos de Estados Unidos, que es maíz amarillo, más del 90% se va a la producción agroindustrial, eh, es decir, derivados del maíz en la, en la agroindustria y al sector pecuario, de donde surge pues eh, la proteína animal que requieren los mexicanos para nuestra seguridad alimentaria. Entonces, no estás beneficiando a nadie. Lo único que vas a hacer al final del día es encarecer los productos en México porque en una situación donde hay altos precios de los alimentos, si empiezas a imponer restricciones con tu principal socio comercial, tu principal fuente de alimentos a nivel internacional, acabas generando distorsiones en el mercado que no benefician a nadie, no estás protegiendo la salud humana puesto que no hay un impacto negativo a la claro. salud y lo único que haces es te arriesgas a comprometer la seguridad alimentaria de los mexicanos.
3: Maestro, lo que dice el gobierno mexicano a través de sus secretarías, porque ya son varias las que están involucradas en este tema. Dice que, que, que los fertilizantes, los agronitrogenados, ¿sí? sí, sí, y el glifosato, son los, ¿no? y el, glifosato, el, glifosato el famoso glifosato es. es el que daña estas, estos cultivos, ¿no? Y además el presidente pues no, le ha, no ha querido ver la gravedad de este tema y dice que pues ha tratado él de vetar este, el uso del maíz genéticamente modificado desde el 2020 casi desde que llegó el principal argumento es proteger al maíz nativo y la salud de la población frente a los agroquímicos
9: Sí, mira, ese es un este argumento que simplemente no se sostiene. De hecho, el decreto le da un doble golpe a la agricultura, a los trabajadores rurales de México y al consumidor, porque además de estas restricciones en el uso del maíz amarillo en México, establece este objetivo de eliminar el uso del glifosato, argumentando que es malo para la salud, y como cualquier producto químico que se utilice para 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 el campo mexicano o en cualquier país, pues obviamente si no lo usas de manera correcta, en las dosis correctas... Claro. Puede tener un impacto negativo. La clave es utilizarlo de conformidad con nuestras normas domésticas y las normas internacionales. El problema es que aquí lo que está diciendo el gobierno es bajemos la cortina por completo para la importación de glifosato sin ofrecer una alternativa real a los productores agrícolas en México totalmente. es decir, no hay un sustituto a pesar del que el CONACIT habla de que se van a crear alternativas, es un poco como los famosos ventiladores del COVID que nunca llegaron, al final de cuentas, si no le das una opción real a los productores lo único que vas a hacer es, les quitas un producto que usado correctamente no tiene ningún problema y está aceptado a nivel mundial, uh -huh. que es el glifosato, y eh, no sustituyes con nada, entonces vas a causar más plagas, unos rendimientos más pobres y nuevamente regresamos a los al argumento original. Un problema para la seguridad, seguridad alimentaria de los mexicanos y obviamente para el ingreso de los agricultores que dependen de estos cultivos. Ese es el problema del decreto.
4: Eh, 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 maestro, en ese, en ese tenor ¿Cuál es el escenario? Eh, muchos analistas, la gran mayoría Tal vez dicen, a ver, México lleva las de perder eh, Y al parecer este análisis También llevaría esta dirección Calculan hasta 20 mil millones de dólares En costos para el país eh, ¿Cuáles serían las dimensiones reales? Eh, no solamente en dinero, sino las implicaciones Que tendrían en futuras controversias Con respecto al, al, al Temec.
9: Sí, mira, este tema Tiene, tiene varias aristas Por un lado eh, el panel va a deliberar, más o menos se tarda entre ocho y doce meses en, en emitir un informe final. Si se determina que México está en violación del tratado, va a tener cuarenta y cinco días para cumplir. Es decir, en este caso sería eliminar el decreto. Eh, si no lo hace, Estados Unidos estaría en libertad de imponer represalias comerciales. Estados Unidos va a calcular cuál es el daño que se le ha generado y se le está generando. y Sobre todo pueden calcular cuál va a ser el daño a futuro de negarle este uso de, de acceso, este uso del maíz para, para la, la harina y la tortilla. Dado que es una proporción relativamente pequeña del total de lo que importa México que se va al consumo humano directo, es probable que no estemos hablando de cifras estratosféricas como las que se han mencionado en Estados Unidos de 20 mil millones o más. Pero independientemente de eso, e inclusive si fuera una tercera parte de esa cifra, eh, el daño puede ser muy importante porque Estados Unidos puede escoger los productos agrícolas de exportación de México más exitosos y, castigarnos por ahí, es decir, tomate, aguacate, berries, productos, ya, por ejemplo, proceso. procesados, tequila, cerveza, los grandes eh, digamos, productos, bandera de México, que, que generan miles de millones de dólares, ahí es donde nos pueden pegar y eso va a dañar, por supuesto, a los agricultores y los, a los, a los exportadores. Y por otro lado, sí puede generar una serie de distorsiones en términos de la relación comercial con Estados Unidos, porque si entramos en una vorágine de eh, empezar con mini guerras comerciales, producto por producto, vamos a estar al final de cuentas este, ahuyentando, por un lado, la inversión en este sector tan exitoso que ha sido este, el sector agrícola, lastimando a las exportaciones, y la realidad es que vivimos en un entorno global muy complejo. La guerra de Ucrania ha hecho que crezcan eh, de manera importante los precios de los commodities agrícolas a nivel mundial y los países que se unan. Los vecinos que se unan con sus socios comerciales principales para blindarse en contra de esto, eh, de estas crisis, estos shocks externos, son los que van a salir bien librados. Y tenemos el TMEC, tenemos la mesa puesta para aprovechar esta claro. integración agrícola entre México, Canadá y Estados Unidos, para en ese sentido proteger a nuestra agricultura y a nuestros consumidores de los shocks externos. Si empezamos a pelearnos entre nosotros, pues es darnos un balazo en el pie.
3: Maestro Kenneth Smith Ramos, especialista en comercio internacional y asesor de la implementación de los diversos tratados de libre comercio de los cuales México es parte. A ver, esto es entonces una guerra ideológica que me parece gravísimo a ese grado de superficialidad.
9: Pues todo lo que hemos visto en la evidencia es que quienes impulsan este tema y esta guerra frontal en contra de los organismos genéticamente modificados, que es en Conacyt, en Semarnat, en la Secretaría de Salud, los altos funcionarios hoy en día, durante muchos años antes de estar en el gobierno, eh, fueron activistas en contra de la biotecnología agrícola. Es decir, en más de 20, 30 años de consumir estos productos en México y en el mundo, no se ha demostrado ningún daño a la salud humana ni al medio ambiente. Pero hay una postura ideológica en contra de ellos pase lo que pase, independientemente de que se les pongan enfrente eh, los grandes riesgos de no eh, utilizar la tecnología, de no fomentar la innovación, eh, y el daño que esto le haría, al final de cuentas, a la capacidad de alimentar a los mexicanos en el futuro, sí es una postura ideológica, no está basada en ciencia, y es por ello que hay altas probabilidades de perder el pan. Si tú tienes un caso eh, claro, donde un producto que vaya a ingresar a México, genere un riesgo para la salud, como fue el espongiforme bovina, de hace algunos años en Reino Unido, les puede cerrar el comercio. Puedes tú argumentar con evidencia científica que si el ser humano consume productos contaminados con esponjiforme bovina, va a causar la muerte. Punto. Entonces no te pueden demandar, está justificado y entonces puedes imponer estas medidas. Como no existe esa evidencia en este caso, pues entonces no tenemos para dónde hacernos. Tenemos ya sea que derogar el decreto o, en su caso, estar listos para una serie de represalias multimillonarias en contra de nuestras exportaciones. Y eso es un costo demasiado alto, creo yo, para nuestro país.
4: Y también en el mercado interno, maestro, tendríamos afectaciones fuertes considerando, como usted bien comentaba, que el asunto de no utilizar el maíz transgénico para los procesos de producción, por ejemplo, de, de, de la ganadería o de otro tipo de, de cuestiones de la agroindustria, pues también incrementaría el costo de los alimentos que a su vez es el componente más difícil de quitar de, la, de, de todo lo que tiene que ver con la inflación en México, ¿no?
9: Por supuesto. A mí lo que me preocupa es que en las declaraciones recientes, tanto del presidente como de la secretaria de Economía, van inclusive más allá de lo que dice el decreto hoy en día. Porque el decreto señala que se va a prohibir el uso para eh, tortilla y harina de maíz, pero que se va a permitir para procesos agroindustriales y el sector pecuario. Pero en las declaraciones del presidente mismo dice que el objetivo es eliminar de todas maneras, sin todos este, usos, el maíz eh, genéticamente modificado de la dieta de los mexicanos, y eso nos pone en jaque, porque dependemos enormemente de esos 17 millones de toneladas de maíz amarillo que llega cada año a México de Estados Unidos. No nos damos abasto con nuestra producción nacional de maíz amarillo, y hay más de 400 o 500 productos que se derivan del maíz, desde productos para la, para la repostería, jarabe de alta fructosa, almidones, eh, alimento para mascotas, es decir, hay una variedad enorme de productos es. que se estarían encareciendo si de verdad seguimos en esta vorágine de, de ir en contra del maíz genéticamente modificado, que repito, no se ha demostrado en más de tres décadas que tenga un impacto negativo en la salud.
3: Pues muchas gracias, maestro Kenneth Smith Ramos, especialista en comercio internacional y asesor en la implementación de los diversos tratados de libre comercio, de los cuales México es parte. Le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
9: Les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes.
3: Gracias, Samuel Prieto, Economía del Terror.
9: Economía del
3: Terror. Oye, esta esta nota, esta plática con el maestro Kenneth ya
4: Smith tiene bastante hubiese terror. Hubiese
3: entrado en una en un nivel de terror. ¡Guau! Wow. Sí, bueno, pero duda. a ver, vamos contigo, Samuel.
4: Bueno, pues eh, eh, un poco también pasando por el asunto de cómo va la política gubernamental en otros eh, ámbitos de la de, justamente de la actividad económica mexicana. Ayer el eh, subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, eh, pues alertaba sobre cómo viene el paquete económico. Tú recordarás, este paquete económico se tiene que entregar al Congreso de la Unión el 8 de septiembre. O sea que ya estamos a unas a unos cuantos días de que, de que se entregue. Y entonces... Anticipó un poco cómo viene, ¿no? El respiro para los mexicanos es que no contempla un eh, aumento de impuestos para el próximo año. Eh, lo cual significa dos cosas. Primero, pues bueno, puedo, podemos estar tranquilos, no vamos a pagar más de lo que de por sí ya tenemos que pagar en impuestos, que es bastante, este, para la calidad de servicios tan mala que recibimos en el país los ciudadanos, ¿no? Pero más allá de eso, también significa que no va a haber una reforma fiscal también en el año que viene. Lo cual significa que el último año del gobierno del presidente López Obrador no va a asumir el costo político justamente de implementar esa reforma fiscal. Tenía que ser así porque él desde que llegó al gobierno dijo yo no, durante mi gobierno no voy a aumentar los impuestos, pero es una herencia que le va a dejar y una herencia además urgente que le va a dejar a quien lo suceda ahí en el Palacio Nacional, sea de su partido o sea de la alianza opositora. ¿Por qué? es tan urgente que... Eh, ¿El presidente entrante sí haga una reforma electoral? Bueno, nada más hay que verificar que este es el primer año en toda la historia del presupuesto mexicano en donde los programas sociales, las pensiones y todo el gasto asistencial que sucede, que se da en este país, ya está rebasando con mucho la capacidad que tiene el gasto público para poder entregarlo. Entonces se necesitan ingresos, más aún considerando que los ingresos petroleros pues, también son bastante fluctuantes. ¿no? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Sí, este año no, no vamos a pagar más impuestos, pero una reforma fiscal próxima seguramente pues, nos va a dar a los que nos atora siempre, que es a los que somos, eh, como eh, ellos mismos nos llaman, contribuyentes cautivos. ¿no? Así es. Los que estamos en la economía formal. Y entonces, aguas, porque este año respiramos, el siguiente seguramente no. ¿Cuál es el pronóstico del subsecretario Gabriel Llorio? Que el próximo año, como ya no va a haber recesión en Estados Unidos, ya no se espera y acá en México pues ya no tendremos un coletazo de ese tipo pues entonces la economía mexicana estaría creciendo por ahí del 3-4%, eso dice él eh, hay que decir que generalmente las eh, apuestas oficiales al respecto eh, son bastante más altas, ¿no? Eh, las calificadoras internacionales y los organismos este, que se encargan de, de evaluar estas cosas dicen que México podría crecer a partir del próximo año en un 2% anual, ¿no? Pero bueno, eh, el hecho de que no vaya a haber recesión en Estados Unidos puede cambiar el panorama. Hablando de manera optimista, hay que decir que este año nadie más que el gobierno calculaba que fuéramos a crecer 3% y al parecer sí lo vamos a lograr. Entonces, bueno, pues tal vez suceda, bueno, Es una ¿no?
3: buena noticia, ¿no?
4: <ríe> Así es. Ahora, ¿cómo anda el desempleo en el país? Eh, hoy en la mañana el Inegi acaba de pues actualizar sus cifras. La tasa de desempleo en México está en 3.1 por ciento. ¿Qué significa esto? Que de los 61.4 millones de personas en edad de trabajar, que Ajá. integramos la población económicamente activa, 59 y medio millones sí si trabajan, 1.9 millones no. Y bueno, la, la situación mejoró considerando que entonces significa que 122 mil personas durante el mes pasado consiguieron un empleo. Pues suena bien, ¿no? Uh -huh. Ahora... ¿Dónde está el punto rojo? En donde ha estado de, desde hace bastante tiempo La tasa de informalidad Laboral es de 55.7% Es decir, 55.7% De las personas que trabajamos Lo hacen en la economía informal okay. Con todas las repercusiones que ya sabemos Ahí no se pagan impuestos, una serie de cosas Precariedad y etcétera Pero pongámosle números porque también de repente Eso está interesante Fíjate que a partir de este asunto De que se elevó el salario mínimo Y de que eh, pues muchos eh, sectores locales festejaron porque sí en efecto es una conquista eh, pues laboral importante pues también muchas empresas muy pequeñas pues dejaron de contratar trabajadores formalmente justamente por la incapacidad que tenían financiera este para pagar esos salarios considerando además que estaban pasando por una crisis ¿no? claro. bueno, una persona eh, la población, la masa poblacional que tiene un empleo formal tiene un ingreso mensual promedio de 9700 mil setecientos pesos uh -huh. bueno, esa misma masa de personas que trabajan en la economía informal Tienen un ingreso mensual de $4,700 Es decir, casi la mitad ¿no? O sea, por el hecho de que tú trabajes en la economía informal, no solamente tienes precariedad en tus prestaciones y en esas cuestiones, sino que tu salario es mucho menor y eso también se explica eh, como te decía, justamente porque pues muchas empresas tuvieron que irse a la informalidad laboral, particularmente empresas muy pequeñas pues para poder subsistir, ¿no? Entonces, eh, ahí de nuevo regresa el debate sobre hasta dónde este el valor de mercado debería ser el que eh, pues traiga eh, los sueldos, ¿no? Y no necesariamente claro. un decreto porque generalmente los decretos terminan por deformar bastantes cuestiones ¿no?
3: Pues sin duda Sumamente interesante Oye Sami ¿y cómo ves este tema de la reducción De vuelos en el aeropuerto Benito Juárez?
4: Bien interesante A
3: ver, cuéntame eh,
4: eh, Ya recordarás tú que el presidente y bueno, Que, bueno, que el decreto eh, anterior Ya había reducido en el aeropuerto internacional De la Ciudad de México Las operaciones de 61 a 52 vuelos O este, operaciones por hora ¿No? Ahora el nuevo decreto que se publica Las reduce de 52 a 43 por hora El argumento en efecto la, la terminal aérea está saturada Hay que mandarlos a todos a Santa Lucía Está perfecto no uh -huh. Suena bien Buena parte de las explicaciones Tiene que ver con consecuencias A ver, tú te acordarás que el, el, La tarifa de uso de aeropuerto Que cobra el Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Estaba destinada para pagar El aeropuerto de Texcoco Que ya no se construyó oh, Y sí que es. tenemos, por cierto, esa deuda Por eso el aeropuerto Por mucho que le bajes este El tráfico de pasajeros Sigue siendo una terminal avionera Digo, yo, a mí me tocó volar Hace un par de semanas En fin de semana Y tú llegas ahí Y está peor que una terminal De autobuses de pueblo, ¿no? O sea, entras, los baños no funcionan, este uh, los comercios parecen como de tianguis, etcétera Pasó a manos de la administración de la Marina y la Marina misma dice Pues nosotros vamos a empezar con las partes estratégicas importantes de funcionamiento del aeropuerto y de seguridad Pero eh, las condiciones del aeropuerto no las podemos este, eh, uh, ajustar pronto justamente porque no hay dinero Porque el claro. TUA se va a un aeropuerto que ya no existe entonces, ¿cómo le hacemos, no?
3: Bueno, y hay muchas quejas al respecto. Sin duda, ¿eh? o sea, sin duda, esto va a traer un gran debate. Bueno, pues esto fue aquí todo en el dedo en la llaga con Adriana Delgado, Samuel Prieto. Muchas Nos gracias. escuchamos mañana.